1: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión correspondiente hoy a jueves. De... 10 de diciembre a 14 días de la nochebuena buena, 15 días de la Navidad prácticamente ya nos encontramos. Bienvenidos amigos, contamos con una muy buena temperatura acá en Cochabamba, 18 grados centígrados, mayormente soleado, eh, va mejorando el tiempo, eh, la mínima registrada fue de 12 grados centígrados, se estima una máxima de 26 grados centígrados. La humedad relativa del ambiente llega al 54% probabilidad de lluvia en esta jornada simplemente un 10%. Tenemos vientos son de 10 kilómetros hora con orientación oeste. Sensación térmica 18 grados centígrados. Llovió bastante en horas de la noche. La precipitación caída en nuestra ciudad llegó a 0.5 centímetros presión barométrica 1029 hectopascales, visibilidad horizontal a 10 kilómetros, índice de rayos ultravioleta 7 para que se cuide usted que ya está en sus quehaceres domésticos en nuestro departamento. Bienvenidos amigos, comenzamos con la información deportiva. <risa> y comenzamos con información que por supuesto nos sorprende primero doblemente sorprendidos eh, es oficial ya la destitución del técnico Humberto viviani del profesor Humberto viviani del municipal viento atlético Palma feroz eh, nadie puede entender todavía lo que aconteció con el profesor Humberto viviani por el hecho de que estaba consiguiendo resultados interesantes, eh, ¿no? Eh, interesantes, decía, no estaba yendo tan mal, quizás en condición de visitante los resultados no llegaban, pero en condición de local estaba haciendo muy buenas presentaciones. Eh, consiguió buenos eh, resultados en condición de local eh, cinco victorias una un empate prácticamente está invicto acá en cochabamba el equipo de la municipal Vinta atlético palma pero tras el resultado negativo el último partido que perdió en la ciudad de santa cruz ante guavirá fue sorpresivo la situación que se dio porque ayer se anunciaba de que eh, Humberto Viviani ya no iba más, habían llegado. Eran muy cerrados los dirigentes en cuanto a la información, no permiten, no atienden teléfonos. ...a través de sus redes sociales no pregunten que se les haga ninguna respuesta... ...es más, son tajantes en sus respuestas al, al indicar de que... ...no van a atender ningún requerimiento de prensa... ...y que en cualquier momento darán la información de quién sería el nuevo técnico. Y hoy, hoy hace pocos minutos se confirma prácticamente la situación con un mensaje que, de, que le dan al profesor humberto viviani de un mensaje de agradecimiento muchas gracias profe a usted y a todo su cuerpo técnico por el aporte a nuestra institución la dirigencia desea el mejor de los éxitos de su carrera dentro de estas noticias reservadas también se informaba que a las 13 horas de hoy se dará, se haría pues, se va a realizar la presentación de un nuevo técnico del club en la cancha de Villa Esperanza, allá donde se tiene en el sector oeste de nuestra ciudad. Pero sin embargo, minutos más tarde, cuando uno piensa de que no van a brindar mayor información, y uno piensa que quizás viene una situación pero todavía no es inocentes no no sé esta situación ya se vino preparando con anticipación eh, porque se anuncian de que el técnico le dan la bienvenida bienvenido profesor ascar gorta así cortito y contundente el mismo, la misma red social, página de red social del club Municipal Vinta Atlético Palma Flor le da una bienvenida al profesor Ascar Gorta. Nada más, simplemente esa es su información. Entonces uno sorprende, esta negociación con Javier Cargorta ya se la venía esperando, ya la tenían era condición de ascargorta de que lo voten a humberto viviani para que a, para que acepte como lo que dicen los códigos que dice no no voy a hablar claro, no voy a hablar mientras ustedes tengan técnico pero qué pasó prácticamente todo este tiempo ¿no? municipal vinto atlético palma flor de la mano de humberto viviani y dieron fin a su vínculo de casi dos años el profesor humberto viviani lo llevó precisamente al fútbol profesional tras una muy buena campaña que hizo el 2019 en la copa simón bolívar de ese año humberto viviani fue parte del ascenso del club a primera división y con números bastante interesantes de los que se puede hablar no en la copa simón bolívar ganó 15 de 16 partidos muy buena eficacia eh, que ya en la copa simón bolívar no puedes perder y si lo pierdes tienes que ser simplemente en la primera fase después no te da opción bueno ahí tuvo una muy buena eficacia el profesor humberto viviani en esta gestión ya en su incursión en la división profesional municipal vinto atlético palmaflor logró 25 puntos en 17 cotejos 8 triunfos dos empates y 7 desostas. no eh, dentro de lo que se puede indicar esta situación municipal vinto atlético palmaflor ah, está en buena posición está en zona de clasificación tiene opciones incluso de clasificar por el momento está 2 4 6 en la séptima casilla con 26 puntos por debajo de vista que tiene 27 el benjamín de la liga eh, producto de 17 partidos jugados en esta gestión ¿no? Como local, el plantel de Municipal Vinto Atlético Palmaflor eh, ha tenido buena participación. Eh, si vamos viendo más o menos los eh, los puntos que ha obtenido, dónde está, vamos a ver. más eh, menos Decía ah, eh, Municipal Vinto Atlético Palma Flor En esta gestión Ha estado con buenos resultados De la mano de su técnico Humberto Viviani Lastimosamente no sabemos Qué es lo que pudo haber pasado Por lo visto son negociaciones antes ¿Quién será el empresario que lo trae prácticamente al profesor Javier Ascargorta acá? Y decía que Municipal Minto Atlético Palma Flor en condición de local ha jugado nueve partidos. Nueve partidos y ha conseguido 25 puntos. Siete, ocho victorias y un empate. Estamos hablando de que está invisto en condición de local prácticamente, ¿no? De 27 puntos posibles, ha conseguido 25 en este campeonato. En condición de visitante, claro, Municipal Vinto, Atlético Palma Flor. Ha jugado 8 partidos y solamente ha conseguido un empate y siete derrotas ese es el pecado que ha tenido el profesor humberto viviani en este campeonato no conseguir puntos en condición de visitante Y ha tenido también algunas cosas eh, en contra no sobre todo en esto de la pandemia eh, no ha tenido el tiempo suficiente como para preparar al equipo de un partido a otro porque se le han pasado prácticamente en viaje el equipo ha tenido que estar viajando de una sede a otra en fin y con problemas de por medio no, no se pudo conseguir eh, eh, tener el descanso suficiente y eso también puede ser que los últimos partidos le haya costado bastante en lo futbolístico de sorpresivo entonces la determinación Javier ascargorte estaría asumiendo la conducción técnica del planter de Municipal Vinto Atlético Parma Flor, el Benjamín de la liga Veremos si es que puede mejorar esta campaña que ha hecho el profesor Humberto Viviani. Muy buena campaña del profesor Humberto Viviani haciendo un equipo Benjamín de la liga que no está luchando de las últimas posiciones del campeonato. Y nos sorprende siempre las informaciones, ¿no? A veces pueden ser informaciones un poco apresuradas, sea que da la información. Y eh, municipal Vinto Palmaflor tiene que jugar el otro partido frente a Aurora de Cochabamba, un equipo que está muy necesitado de puntos. Y se dice, eh, estábamos informando, viene una colección de la información, de que el profesor Javier Ascargorta se le ha presentado. A las 12 en una conferencia de prensa en la cancha en Villa Esperanza. Una hora antes, porque después eh, lo que no sabemos si es a la culminación del entrenamiento o antes de que comience el entrenamiento. Eh, esa es la información que nos falta confirmar. Si va a entrenar en horas de la mañana el plantel de Municipal Vinto Atlético Palmaflor o cuándo estaría presentado a ver, vamos con nuestro compañero Ronald Tapia, eh, hablando sobre Municipal Vinto Atlético Palmaflor, la destitución de eh, Humberto Viviani.
2: Vinto Palmaflor, ahí era el directorio. Y el entrenador Humberto Viviani dieron fin a un vínculo de casi dos años. En todo este tiempo, Humberto Viviani fue parte del ascenso del club de la división profesional y con números bastante interesantes. En la Copa Simón Bolívar, recordemos que Palma Flor ganó 15 de 16 partidos, totalizando un 93.75% de los juegos que se estaba en disposición. Asimismo, en la división profesional, las fieras de Palmaflor lograron con Viviani 25 puntos en 17 cotejos con 8 triunfos, 2 empates y 7 derrotas, yendo al porcentaje el 32.05 del total, anotaron 21 goles y recibieron 18 goles, de los cuales tiene más 3 de gol diferencia el equipo de Palmaflor. Palmaflot tiene que jugar este sábado frente al equipo del pueblo, hasta mediodía se va a definir el escenario deportivo, porque los jugadores de Palmaflot no quieren ya jugar en Villa Tunari, ellos indicaron, fuimos contratados nosotros para jugar fútbol en Cochabamba, para jugar en el cercado, y es... Muy maratónico, primero el calor que se tiene allá en Villa Tunari y más que todo lo seguiría de partidos. De manera que Humberto Viviani ya no es más técnico del de equipo de Palma Flor. ¿Quién viene? Ahí está la pregunta. ¿Quién viene? Un 95.5% el nuevo y flamante director técnico es un extranjero. Muchos dirán de quién se trata dio muchas alegrías a Bolivia clasificando a un mundial, clasificando al mundial de Estados Unidos 1994. Hasta mediodía se define Javier Azcar Gorta virtualmente es el nuevo director técnico de Municipal Vinto Palma Flor. De manera que el bigotón está ya, ultimando algunos pequeños detalles para poder estampar su rúbrica en el contrato con la dirigencia de Municipal Vinto Palma Flora.
1: Prácticamente ya es un hechos, ya es ya la filmación. están reunidos en este momento el profesor Javier Calgorta con la dirigencia, con el presidente, sobre todo el señor Mollo, de Municipal Vinto Atlético Palma Flora para mediodía, la conferencia de prensa pero esto no es una negociación de las últimas horas, discúlpeme, esto ya se venía trabajando como quien dice, se en el, el piso al profesor Humberto Viviani, ¿no? Ahora es otra situación de que los jugadores ya no quieren ir a jugar a Villa Tunari bueno, ¿quién, quién los obligaba a ir? ¿el técnico Humberto Viviani? ¿eran las gestiones que hacía la dirigencia por los beneficios que conseguían económicos, de, de, de incluso de meter público, y vaya que metieron bastante público de sin muchas medidas de bioseguridad, ¿no? Las medidas de bioseguridad como que prácticamente las dejaron de un lado, ingresó mucha gente, es más, la, el municipio de Villatonar les ofrecía también comprar algunas entradas, que claro, habían muchas ventajas económicas para el municipio de atlético Palmaflor, para su dirigencia, que tanto esfuerzo hace también el factor económico, se ha olvidaron por, de la parte deportiva de los jugadores, que tampoco están habituados, Municipal Vinto era también visitante cuando jugaba en condición de local allá en Villatunal. no obstante consiguió resultados, fue una praza exceptuando el último partido que no pudieron conseguir una victoria y simplemente fue un empate ante Nacional Potosí, pero bueno ya está una
3: plaza
1: ya está, decía, ya hay nuevo técnico, veremos buena campaña del profesor Humberto Viviani, qué bueno, seguramente, eh, con qué as bajo la manga vendrá el profesor Javier Ascargorta, que les habrá vendido a los dirigentes para esta negociación. Repito, no me trago el cuento de que este ha sido una negociación en los últimos minutos. Esa es la novedad sorpresiva que se tuvo en estos eh, últimos horas prácticamente. La destitución de Javier, de profesor Berto Viviane, que se conoció ayer ya y nadie entendía qué es lo que pasaba. Y bueno, en las últimas horas ya se oficializó quién es el nuevo técnico, quién va a continuar dirigiendo en esta gestión del 2020 y cuáles son los objetivos será que están seguros de que van a clasificar un evento internacional y ya preparan el equipo para el 2021 Hoy se completa la fecha número 17 del torneo Apertura 2020. El otro equipo cochabambino de Aurora recibe a Oriente en duelo para dejar el fondo. En la lucha por dejar el valor de cola de la tabla de posiciones y romper unas hachas negativa sin victorias, en un choque de corredos por saber quién va a ocupar el último puesto, Aurora recibe a las 3 de la tarde a Oriente Petrolero en el estadio Félix Caprives. Y se da con presencia de público también, ¿no? Eh, y se cierra si de paso de la fecha 17 del torneo apertura. Ahorro está en el puesto 14, último, con 12 unidades. Oriente Petrolero, visitante, está en el puesto 13, con dos puntos más arriba, 14 puntos ahorro ganando lo deje en el fondo de la tabla de posiciones a oriente petrolero y le llevaría un punto más en este compromiso donde ambos equipos no ganan desde el inicio de inicio de este torneo de, desde la generación de este torneo después de la pandemia Claro, incluso antes de ingresar a la pandemia no a Uruela, no conoce de victorias desde hace siete partidos, desde la fecha nueve, el triunfo que obtuvo ante Guavirá por dos tantos contra cero fue el último resultado positivo, mientras que Oriente Petrero sigue sin sumar de, tre de, de a tres, hace once compromisos desde la de fecha siete, en un encuentro reprogramado aurora ya podrá contar con más de cambios en su plantel la inclusión de manuel modelo que si ha sido recuperado también del covid-19 y dependerá de la determinación aquí está la palabra precisamente de manuel modelo hablando de su preparación y lo que espera el equipo del pueblo en el partido de hoy esta tarde 3 de la tarde aurora con oriente petrolero en el estadio Jesús, eh, félix capriles
4: Buenos días señoras de la prensa, Hoy está con nosotros Manuel Morelo. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días, bien, la verdad que feliz ya puedo volver a integrarme con los chicos en el entrenamiento.
4: Bien Manuel, comenzamos con algunas preguntitas que nos mandan los colegas. Andrés Pacheco, Deportes Central. Hola, ¿Qué buen expectativas tienes de cara al partido contra Oriente Petrolero?
5: de vas
6: titular?
5: Bien, Manuel, te... eh, no, todavía no, no sabemos el equipo, la verdad que el equipo eh, está muy bien, así que ya no, no, no sabemos todavía. Hoy seguramente vamos a saber bien el equipo, los convocados, pero bueno, la expectativa que tengo es solamente que vamos a ir a ganar, como lo hicimos contra Wisterman, pero bueno, no se nos está dando.
7: ¿Cómo enfrentar, si
3: llegases a jugar, cómo enfrentar a este petrolero que viene urgido de
4: puntos y que dará jugar con la desesperación de ustedes? ¿Cómo?
5: Nada, como lo hicimos en el primer tiempo, como lo hacemos todos los primeros tiempos. Yo pienso que siempre arrancamos ganando y lastimosamente por errores nuestros no sabemos aguantar el resultado. Así que bueno, yo pienso que son errores que hay que corregir. Estamos trabajando, así como bueno, yo pienso que va bueno, un partido muy lindo. Bien.
8: Bien. Carras, no, si no, el, el error ¿Cuáles son las falencias que, le, que, que les impiden eh, terminar los contextos con victoria?
5: estamos trabajando Errores nuestros. Eh, eso también es importante porque no nos pasan por arriba. Es bueno, es solamente estar atento a los 90 95 minutos que dura el partido. Así que bueno, eh, como dije la pregunta anterior, lo estamos trabajando. Eh, y nada, hay que, hay que mantener ese orden.
4: ¿Hacías falta el equipo en estos
5: cuatro partidos que pasó, desde tu expectativa? No, 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 yo pienso que no. No tenemos un, un buen equipo, jugamos, para mí somos todos... Lo mismo en los talentos porque tenemos mucha actitud, la verdad que al equipo lo veo muy bien, me pone muy contento porque hay muchos chicos que no estaban siendo tenidos en cuenta y bueno, ahora están, están jugando y la verdad que están haciendo de la mejor manera, o mejor que capaz que yo lo hacía, así que me pone me pone muy contento por ellos ¿Qué expectativas Hay muchos chicos que están jugando. Nada, salir a ganar, como siempre digo, es a ir a ganar, capaz eh, que estar un poco ordenado en los últimos minutos, en las últimas líneas, porque la verdad que eso nos está costando. Pero nada, tranquilo, seguir entrenando. Ahora jugamos el jueves, un partido duro, pero un partido como siempre se dice de seis puntos. Y si se gana lo podemos llegar a pasar.
4: ¿Cómo esperas llegar
6: ahí
5: Bien, bien, bien. La verdad que eh, me recuperé mejor de lo que pensaba. Bueno, también eh, tiene que ver mucha la alimentación, el cuidado personal. Y bueno, me cuidé mucho, así que, que nada, bueno, espero ser tenido en cuenta. Bien Manuel, agradecemos por tu tiempo. Gracias, es mejor de lo que
1: ahí está la palabra entonces de sí, manuel modelo sí, que podría estar retornando sí,
5: es que...
1: a onceno titular
3: gracias.
1: del equipo del pueblo 3 no de la tarde se el, el, el pueblo Martín, el partido está fijado con asistencia del público eso que se ha determinado sí, vamos a ver pero hay ya observaciones también de sedes sobre el comportamiento del público en los partidos que ya se ha dado eh, puede ver no sé si es una ya alerta de sedes de que se juegue sin público otra vez a partir de la fecha 18 o ya de esta jornada pero por el momento sí está autorizado de que ya juegue con público, la dirigencia ha establecido que se cobre 50 bolivianos para preferencia y para la curva no, norte 30 bolivianos. Se tiene que hacer, así como cuando se jugó el partido de Witterman y eh, el clásico Cochabambino, la gente que vaya al estadio tiene que entregar también una un formulario una declaración jurada con sus datos a mí me está en disposición también en la página de ahorro para que lo impriman al igual que lo que hizo el plantel de bisterman la llenan el formulario ingresan eso la firma como forma parte del protocolo pero repito ya hay una cosa también en sedes que está anunciando que si no se va garantizando el cumplimiento a las normas de, pre, de bioseguridad que se establecen para este tipo de espectáculos ustedes ya no permitiría que se juegue eh, con público y estaría haciendo de que se vuelva a jugar sin público otra vez así que bueno a amigos también eh, esperen ustedes eh, a, contribuyan un poco a esta situación que se presenta eh, así que eh, aguardamos mayores informaciones del partido eh, posibles conformaciones del de, de planter de, eh, de Aurora y de Oriente Petróleo Aurora podría estar presentando con o, o podría estar presentando a David Tosico en Portevía. Tabuada, Vargas, Arce y Cristian Vargas eh, en el sector de medio um, defensivo, Barbosa Fernández, Darío Tozico, eh, Mauro Modelo y Adonso Sánchez. Además de Ed, eh, Edwin Zibera en la parte ofensiva, el técnico Julio César Valdivieso. Va a dirigir el partido Nelson Vaso de Tarija. Eh, 2.400 personas es lo que se ha autorizado para que ingrese el público en, eh, al sector de preferencia y a la curva norte. Serán las dos únicas tribunas que se aperto la lámpara de ingreso al público oriente petrolero combate en portería Sodeto franco pozo sodí Saucedo, hojas Navarro, salvatiesa montenegro y bueno técnico erwin sánchez que pretende obtener su primer punto o por lo menos un punto su primera victoria en el campeonato repito eh, Aurora y Oriente Petróleo en la lucha de los corderos, Oriente en el puesto 13 con 14 puntos, Aurora en el puesto 14 con 12 puntos, a la espera de conseguir buenos resultados en este torneo. Ahí está el partido entonces hoy que se tiene entre Aurora y Oriente Petróleo en el marco de la Copa eh, de Torneo Apertura el fútbol profesional boliviano 2020 en, en el único torneo que se está disputando en esta gestión Ayer se jugaron tres partidos, cuatro partidos en el marco de la décima séptima fecha del torneo. Real Santa Cruz salió de perdedor y venció a Real Potosí por tres tantos contra uno. Relativamente fácil fue el partido para el equipo merengue. Abrió el marcador Cristian Coimbra al minuto 17, al minuto 47 Lucas Gómez el segundo tanto y Miguel Pérez al minuto 61 el tercer tanto. Descontó Maximiliano Gómez al minuto 86. Eh, prácticamente de, de trámite fácil fue este partido para el plantel de Real Santa Cruz. En otro partido que se jugó en el marco de la fecha número 17, ayer también, eh, dentro de los cuatro partidos que son y a la misma hora, Royal Pari venció a San José y se vuelve a poner en lucha, vuelve a asomar como candidato para el título o por lo menos para clasificar a la Copa Libertadores de América 2021. Royal Pari 2 San José Cedro. Los goles fueron convertidos por Alonso Sánchez al minuto 53 dio un tiro libre impecable prácticamente y cuando ya expiraba el partido Bruno Miranda al minuto 89 ponía la cifra definitiva. Royal Pari 2, San José Cedro. En otro encuentro muy esperado, quizás en el más atractivo de esta jornada también, B. Strongets Venció a Olway por dos tantos contra cero Con esta victoria The Stronget ratifica la condición de favorito para alcanzar el título de la presente gestión O por lo menos va manteniendo distancia, va sacando puntos eh, a, a sus inmediatos eh, seguidores Die Trongets con esta victoria ha llegado a 34 puntos y le saca 4 puntos de ventaja a su inmediato perseguidor, que es su tradicional rival Bolívar, que está con 30 y 5 puntos a su rival de ayer, que tiene 29, no aunque Zoya Pari también tiene 30 puntos. Así que Bolívar y Zoya Pari 30 puntos. Eh, los goles fueron convertidos por Zamiro Baca al minuto 15 y Rodando Bradbury al minuto
3: 87
1: B. Strong terminó con dos jugadores expulsados Zamiro Baca al minuto 62 por doble amonestación la primera tarjeta había sufrido al minuto 10 muy temprano y en el minuto 90 más uno de la parte final del encuentro también expulsión directa por jugada violenta a, a barbosa a willy barbosa terminó con nueve hombres la gente de 10 de claro. Con 10 hombres jugó un buen tiempo porque la expulsión de Samido backup llegó al minuto 62. Barbosa ya finalizando el partido. Con 10 hombres le ganó 10 strongets a como ¿Cómo venía venido strongets? Nos interesa. Porque también es rival de Bisterman próximamente y tiene que visitar aquí en Cochabamba Wisterman. Díaz Tronguez ha con Daniel Baca en portería, José Manuel Sagredo, Soltos de Zamiro Baca, Saúl Tose, Obaca, Castro, Diego Guayar, Jair Zeynoso, Zudi Cardoso, Gonzalo Castillo, Luis de Miquel y Willy Barbosa. Los cambios que presentó el técnico, eh, el técnico Potosino, en todo caso el profesor Illanes. Al minuto 69 ingresó Juan Gabriel Valverde en el brazo de Saúl Castro. Al minuto 75 Marvin Bejarano se emplazó a Judy Cardoso y en el minuto 79 Rodando Brahmur se emprazó a Jair Zeinoso. Los tres cambios que presentó el profesor Illanes. Vamos con las notas que nos deja el partido. Aquí está la palabra de Diego Guayar, importante valor en el equipo de Die Edge, Diego, qué partido duro el que se dio hoy, ¿no? Sí,
9: sí, sabían que hacer, bastante
10: intenso. Eh, los dos punteros peleando ahí por, por agarrar el primer lugar, creo que hicimos un gran partido, supimos manejar los tiempos y, y bueno, tuvimos para completarlo al final, pero eh, lastimosamente quedamos con hombres en menos y, y tuvimos que aplicar a la garra que caracteriza al Tigre. ¿no? Bueno, hay más bajas, saben, de tus compañeros por cartulinas amarillas y se enfrentan otro también que está peleando ahí como es Wilsterman Sí, sí, la verdad que, que lamentable, nos llenan de amarillas en tres partidos pero bueno, no quiero hablar de eso, hoy, hoy estoy contento por, por el grupo, por los compañeros, hoy demostramos la familia que somos, el Tigre, que, que verdaderamente somos, y, y vamos a dar pelea hasta el final para llevarse este campeonato.
1: Diego, éxitos, ¿ah? ¿eh? Muchas gracias. Ahí está la palabra de Diego Guayar, importante valor de Die Tronget que estará visitando también, contentos por la situación eh, que se queda, ¿no? Ah, eh, posibilidad de otras notas, a ver que tengamos de la gente de Die Strongets, no sé si por ahí teníamos la palabra del técnico eh, de Die Strongets, el profesor Humberto Llanes, que está bastante contento con el rendimiento, supieron manejar los tiempos, apretar en los momentos decisivos también toda la información en eh, momento a sus rivales para conseguir los el importante uh, punto que le permite dejarlo un poco relegado a uno de sus rivales directos que tiene no eh, así que bueno die eh, strongest está preparándose bien eh, está consiguiendo los resultados que eran adversos y bueno simplemente ahora tiene que aguardar el desarrollo del campeonato y y ver cómo va a ir también a sus rivales, ¿no? Tiene partidos difíciles también que tiene que jugar contra Bolívar, contra el planter de de Bisterman también acá en Cochabamba Y veremos si ahí va a poder descontar la eh, gente de mm, Bisterman Sobre todo eh, lo, eh, los puntos que está sacando, ¿no? Visterman está bastante retrasado en la tabla de posiciones Visterman ocupa la sexta casilla con 27 puntos 7 puntos que lleva 10 Strongest prácticamente, ¿no? Eh, así que vamos a ver esa situación que se presenta en Nacional de Potosí, está el último equipo en en Zot. Hasta el momento, de acuerdo a lo que se ve la tabla, Strong, Bolívar, Day, y Zoya Pari son los que estarían asegurando clasificación a Copa Libertadores de América, ¿no? Diez Drogues como primero, Bolívar y Joya París como segundo y tercero, y Wisez y como cuarto. Ojo, Brumming está acechando. Brumming está en una quinta ubicación con 29 puntos, sería eh, quinto en todo caso y eh, sería el primero a la Copa Sudamericana, Bifterman sería segundo, Municipal Vinto, Atlético Palmaflor tercero y Nacional Potosí el cuarto clasificado a Copa internacional. Por el momento quedan al margen de cualquier clasificación, evento internacional, Guavilá, San José, Real Potosí, Real Santa Cruz, Oriente Petrolero y Aurora. Recordemos que este año no hay descenso, por lo tanto entonces falló tranquilidad y viejos y en las últimas ubicaciones Simplemente por el honor Por no ocupar esas últimas ubicaciones Eso en lo que Aconteció entonces también es En el partido y Ahora vamos al partido Donde Brümin derrotó a Bittermann Por dos tantos contra uno un partido entre equipos mermados, equipos mermados decía porque a poco del inicio de ese partido en Blooming se confirmó que había cuatro integrantes del club Blooming con COVID, dos de ellos jugadores en eh, eh, la pandemia COVID-19 y Bisterman que también tenía algunas bajas. Inicialmente se decía que en la nómina de convocados para viajar no viajaba Sergiño, pero sí estuvo Sergiño e ingresó en algún momento del partido. Brooming supo aprovechar los momentos que se le presentaron para vencer a un Bisterman. Un Bisterman timorato de la primera parte, se en el segundo tiempo, pero fue insuficiente por la falta de ideas claras que tiene en parte ofensiva y la de la posibilidad de concretar las escasas oportunidades de gol que se le presenta. Blumin 2, Víctor 1, los goles del partido fueron convertidos por José María Casasco al minuto 12 en forma temprana y José Vargas al minuto 38. Descontó Ismael Venegas. ¿Cómo alineó Blumin? Con Peñanzi en portería, Jesús Sagredo, César Menacho, Cristian Gatoze, Erwin Sánchez, Eduard Vaca, Jorge Orozco, Leonardo Lapuca y... Evanildo Borges, Luis José Vargas y eh, José María Cazajo. Eh, los cambios que presentaron Blooming, en el minuto 73, dos cambios, ingresó Juan Daniel Fesofino en el brazo de Edward Vaca y Rafael Vazos en el brazo de Jorge Orozco. Al minuto 80, el tercer cambio, ingresó Zichar Spenhay en el brazo de Erwin Sánchez. Visterman alineó con Sandy en portería. En el sector defensivo estuvieron, bueno, vamos, con Lionel Justiniano, Darías Rascaita, Didito Zico, Oscar Baca, William Álvarez, Ismael Venegas, Esteban Orfano, Carlos Antonio Mergal, Jorge Ortiz y Juan Sebastián Reyes. Con muchos cambios, ¿no? Una línea defensiva con, eh, eh, con Oscar Vaca, Jorge Ortiz, Sebastián Reyes y Completando ahí eh, Ismael Medegas también el sector defensivo, medio campo con Didito Zico, Leonel Justiniano, Carlos Antonio Melgar, eh, 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 en fin, eh, en fin, Didito Zico, ya lo dije, además de adelante estuvieron Jaime Azascaita y como único hombre también, ¿no? Los cambios que presentó el técnico Cristian Díaz. Al minuto. 45, comenzando el primer tiempo, el segundo tiempo, ingresó Serginho el embarazo de Jaime Azascaita. En el minuto 57, Ricardo Pedries embrazó de de Justiniano. Minuto 63, Moisés Villasuelos embrazó a Oscar Vaca. Y en el minuto 80.. Amigos, Vallibian, a carlos antonio verdad no 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 entiende qué pasó por qué eso tan tarde villasuel por qué interesó tan tarde Vallibian, qué pasó ricardo Pedreros, se emplazó a dionel justiniano y no fue el mayor aporte también a esta situación bueno eh, Ahí vamos a guardar la situación que se presenta, eh, eh, esa fue la situación. Vamos con la palabra también de los protagonistas de este torneo o de este partido, eh, de duda para el planter de Mann que no pudo conseguir ni siquiera un punto. Comencemos con el equipo local, precisamente con Brumming, eh, José... Vaca, autor del segundo, del, del segundo tanto, digo bien, del segundo tanto con el que consolidaba la victoria. Aquí está la palabra de Luis José Vargas.
0: Pero por eso que va
9: tomando un poquito más de altura Campuzano? Es probable, sí, de que Boca se empieza a fortalecer en la mitad de la cancha, empieza a ganar lo que antes estaba perdiendo, sobre todo ahí, cortar pases, ganar la dividida... La va recibiendo Capaldo
0: y Cafabra, Este Cardona para Fabra, ah, dando una mano Juria Alberto. Sí. Lateral para Boca Juniors. La tendrá que hacer el colombiano. Frank Fabra. Autor del gol en contra. ¿con
1: bueno, ahí se metieron las, eh, alguna grabación del partido, prácticamente del partido de. Peter eh, pero aquí está la palabra de José Vargas, ahora sí, eh, la palabra de José Vargas, autor del segundo, tanto de Promi.
10: Creo que fue complicado, más aún por el rival, por el rival que está peleando igual por, por el título, así que nada, contento por, por los tres puntos, ahora a descansar y, y empezar en el próximo partido.
4: A no bajar los brazos, torneo continental y de paso a buscar el título todavía. Sí,
10: creo que estamos ahí, vamos a pelear hasta lo último. Eh, a, a pesar de, de, los, de los problemas, los, de las
7: adversidades, creo que este equipo
1: demostró ahora que lucha hasta el final, así que nada, conciendo por, por los tres puntos, por el gol y ya como digo, pensar en, en el Estado. La palabra de José Vargas. Serginho, eh, inicialmente se decía que no formaba parte de la delegación, creo que se lo estaba cuidando, pero hay temor quizás de que eh, también tenga algunas repercusiones, de los incidentes finales en el que hace Cochabambino, o cuidándole, porque allá en Santa Cruz siempre tuvo una reacción de los hinchas de premio Pero bueno, viajó y jugó eh, todo el segundo tiempo. Aquí está la palabra de Sergiño
7: Sí, felizmente no, no lo, lo que queríamos acá. Eh tengo que felicitar, felicitar a mi equipo por, por la, la superación que, que estamos teniendo este, todo ese tiempo no es, no es fácil solo, solo, solo quien está acá adentro sabe lo, lo que estamos pasando y, pero bueno seguimos laburando eh, sabemos que tenemos muchas cosas que, que recoger no podemos a bajar la guardia y vamos a seguir trabajando.
9: Complicado estaba para todos los equipos de, de Bolivia, pero para ustedes más. Jugaban dos torneos paralelos y muy seguidos.
7: Sí, aparte tuvimos un poquito de jugadores que están lesionados, regresando de lesión y suspendido. Pero tenemos un grupo muy bueno, se, se notó hoy día. Eh, hicimos un, un gran partido, tenemos que felicitar a todos porque tienen muchos jugadores que no venían jugando. Y solo felicitar, no tiene que, que reprochar a nada. Eh, felicitar a mis compañeros, a todos que están laborando así. Vamos a seguir, vamos, vamos a buscar hasta donde dé para, para llegar. La última, Serginho, sin mucho tiempo otro clásico nacional a la vuelta de la esquina. Tenemos, tenemos que, que descansar, después de mañana ya tenemos un clásico. Vamos, tenemos que ganar, no hay otro. Tenemos que ganar, ganar, ganar. Gracias. Dale, chao.
1: vuelta prácticamente eh, la página en Visterman, pensar el partido con tron que tienen acá en Cochabamba en el marco de la décima octava fecha de fútbol. Eh, escuché ayer debutó Daniel Sandy, lastimosamente, ¿qué va a pasar con Visterman? Va a tener que jugar, banda de dequilibrar otro arquero de sus divisiones inferiores como segundo arquero porque eh, aparentemente Huquito Suárez Todavía no está en condiciones de jugar. Veremos para el clásico, Pero ayer jugó muy bien Daniel Sandy. No tuvo nada que ver con los goles prácticamente. Eh, fue una complicación del sector defensivo. Y bueno, Daniel Sandy debutó con el pie derecho en el fútbol profesional boliviano. Aquí está la palabra de Daniel Sandy Portero, titular ahora del plantel de Visterman.
4: Daniel, Sandy, por... Daniel eh, bueno Gran debut, no siempre es bueno de votar con derrota, pero Tu participación eh, dejó muy
8: bien de que hablar Buenas noches Sergio Bueno, una mezcla de emociones Que a lo mejor no puedo escribir eh, Es lógico que La derrota perjudica No solo a mí, perjudica al grupo Al torneo y todo lo que Venimos construyendo y haciendo Este año, pero como te digo, es una mezcla de emociones que no, no sé cómo describir. Estoy muy feliz por mí, porque siento que, que cumplí mi sueño. el sueño de todo chico y de la mano de Dios pudo salir muy bien.
4: Daniel, bueno, eh, a pensar ya en el próximo partido, ya terminó el partido de acá en Santa Cruz. Pensar en el Tigre, eh, cómo jugar a
8: este Strongest, Daniel, si es posible con tu presencia. Como lo dije esta tarde, yo creo que no hay partido regalado en este torneo. Todos van a ser finales y finales y finales, sea con quien sea. Y un clásico con el Tigre siempre, siempre va a ser especial porque se juegan muchas cosas. Más que nada el prestigio y bueno, ojalá pueda seguir sumando minutos y seguir creciendo.
4: Después de esto, ¿cómo crees que el grupo está para afrontar los demás partidos con de todo el pensamiento positivo para que obviamente se le llegar lo más
6: lejos posible
8: el grupo que tenemos es primero grande tenemos mucho recambio y eso siempre va a ser positivo para un torneo tan seguido como este y el grupo es fuerte conozco personalmente a la mayoría de todos personalmente me refiero más que de Ola y Chao como, como compañeros así que yo sé que las derrotas duelen no, no estamos contentos con el partido de hoy Pero hay que pasar la página Y esto sí, no, no hay descanso Como dijiste Ya en dos días tenemos otra final Y confío plenamente En, en mis compañeros Y en este escudo
1: La palabra. Entre un poco de tristeza de Daniel Sandy ayer debutó con dos goles en contra. Su actuación, pese a que se fue buena, no contribuyó para que Visterman que un resultado positivo. Terminó perdiendo por dos tantos contra a La falta del partido de hoy entre Aurora y Oriente Petrolero, que no va a modificar mucho la tabla de posiciones. A lo sumo, se va a mantener esa posición si es que... Eh, oriente gana o empata el partido aquí en cochabamba habría un cambio en las dos últimas modificaciones. si Aurroya gana el partido pasaría a ocupar la casilla 13 con 15 puntos y dejando oriente petrolero en el fondo de la tabla de posiciones con 14 ciudades si empata oriente suma 15 sigue alejándose de aurora si gana suma 17 y mantiene la casilla 13 porque Real Santa Cruz y Real Potosí, que están en el puesto 12 y 11 respectivamente, tienen a 18 puntos y no le alcanzaría a Oriente, pese a que pueda ganar a, 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 a subir en la tabla de posiciones. Sí, se acercaría un poquito más, pero lo dejaría en el fondo, se estaría alejando de Aureola en el fondo de posiciones. aburrido obligado a ganar en el partido de hoy. ¿Cómo está el, la tabla de posiciones? Primero está 10 Strongets con 34 puntos más 18 de gol diferencia. Segundo, Bolívar, 30 puntos más 17 de gol diferencia. Tercero, Zoya Pari, 30 puntos más 2 de gol diferencia. Cuarto, Olway Zedi, 29 puntos más 17 de gol diferencia. Quinto, Brooming, 29 puntos menos 3 de gol diferencia. Sexto, Víctor 27 puntos más 4 de gol diferencia. Séptimo, Municipal Vinto Atlético Palmafeor, 26 puntos más 3 de gol diferencia. Octavo, cesando zona de clasificación hasta el momento a torneos internacionales, Nacional de Potosí con 23 puntos más 2 de gol diferencia. Noveno, Guavirá, 23 puntos menos 7 de gol diferencia. Décimo San José, 22 puntos menos 8 de gol diferencia. Un décimo, Real Potosí, 18 puntos menos 13 de gol diferencia. Décima segunda ubicación, Real Santa Cruz, 18 puntos menos 14 de gol diferencia. Décimo tercero, Oriente Petrolero, 14 puntos menos 9 de gol diferencia. Y Aurora tiene la última ubicación con 12 puntos menos 9 de gol diferencia. Eso en cuanto a la tabla de posiciones. Eh, tenemos fútbol todos los días. Hoy se completa la fecha número 17 y a partir de mañana comienza la disputa ya de la fecha número 18 con tres partidos. Tres de la tarde, Zoya Pari juega con Nacional Potosí. 17 a las con 30 minutos, San José recibe a Real Potosí. 19 horas con 30 minutos en Cochabamba Wilter Manns recibe a 10 Strongets mañana el sábado 3 de la tarde sábado 12 de diciembre 3 de la tarde Zeal Santa Cruz con A las 3 de la tarde acá en Cochabamba Municipal Vinto Atlético Palmaflor estrenará su técnico que se ha presentado ya a mediodía profesor Azcar Gorta recibe a Aurora de Cochabamba y a las 16, 16 horas otro partido Bolívar con Guavirá 19 horas con 30 minutos el clásico cruceño Oriente Petróleo con Bromi para destacar partidos hoy no, en esta octava fecha, mañana Busterman con Die strongits la fecha más llamativa del viernes y del sábado bueno, Palmaflor Flor con Aurora y, y el clásico cruceño, 19 horas con 30 minutos, Oriente Petrolero con Brooming, esa la jornada número 18 que se tiene en el marco de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Vamos con partidos que se han disputado también en el marco de los torneos internacionales de la Comenbol y, y que han estado jugándose eh, a, ayer. Vamos a ver, vamos con lo que es la Copa Libertadores de América en primera instancia, partidos jugados el día de ayer. Eh, Boca Junior. Perdió ante Internacional por cero tantos contra uno. El único gol del partido fue el gol en contra al minuto 48, comenzando de la segunda parte, tres minutos de la segunda parte. Frank Fabra, gol en contra, en su intención de desechazar un centro, la metió en su contra al minuto 90 fue expulsado Agustín Obando de los registros de Boca Junior, dejando con 10 y en la ejecución de penales, prácticamente emocionante la ejecución de penales, ¿cuántos penales se eh, eh, tuvo que eh, ejecutar? prácticamente se convirtió, eh, seis penales, ¿no? Pues, seis penales, y el resultado fue 5-4 vamos a la ejecución de penales con el que Boca Junior clasificó eh, completando los eh, clasificados octavos de final el partido que estaba pendiente. 5 a 4. El resultado de la definición de penales.
0: Y esta definición empezará Carlito Tevez al capitán. Señoras y señores, comienza el paso a cuarto de final. Se va a adelantar Tevez. Así va. Va de va. ¡Oh! de boca! Casi la saca Lomba. 1-0 Boca, Tevez lo hizo. Fuerte, fuerte, fuerte. Porque se quedó en el
9: medio el arquero. Y tú pensó lo mismo. Ahí, ahí lo
0: vemos. Lo venció. Lo la cara, Carlos! la 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 quien jugó de lateral derecho será el encargado de comenzar la serie para Inter lo hizo Tevez con sufrimiento
9: para el simpatizante de Boca Juniors Tobar viene de la definición entre Flamengo y Brasil.
0: será el turno de Rodinei por ahora recto a la pelota y larga carrera señoras y señores toma aire Rodinei ahora se perfila robiney ¡Oh! de inter robiney
9: 1-1 uno, golazo imposible porque pero no ha parado así, que tiene que tirar y donde al ahí al ángulo casi muy mucha frialdad bien esquinada bien arriba gran ejecución será el turno de cardona
0: Allí va el colombiano.
9: Tres goles de penal en boca en tiempo regular.
0: Se acomoda. El jugador Cardona. No quiere distraer Lomba. Poca carrera del colombiano. Señoras y señores. Allí va Cardona Atacó Lomba 1-1 el partido Lomba se lo sacó a Cardona
9: Qué barba, fue recto Casi Sin pretender anunciar nada Pero A media altura Esquinada Pero el arquero ya había ido hacia ese palo Ya tenía la intención de hacerlo Por eso Llegó Será el turno
0: de Denilson, el capitán del equipo brasileño. Convirtió a Tevez. Malogró Cardona. Lo hizo Rodinei. Allí está el capitán. Convirtió Señoras y señores. Otro que arranca recto. Veremos. Eben Nilsson. así se perfila también, va el capitán Eben gol de Inter 2-1 arriba.
9: Sí, golazo, insalible, al ángulo de nuevo, fue recto pero en el momento del impacto justo abrió bien el pie, imposible para el arquero, más allá de que se estira de otro lado, mira dónde entra también. ¿Es Albio? Es Albio, primer penal en boca. Será el turno de Eduardo Salvio.
0: Vuelve
3: a distraer Lomba.
0: Casi se lo ataca a Tevez, se lo atajó a Cardona. El turno de Toto Salvio. Inter convirtió los dos. Señoras y señores. Así se va a tratar va Salvio. de boca!
9: Lo hizo Salvio, 2-2. En este caso, medio arriba. Ahí vemos Salvio, nuevamente. Cuando hay muchas dudas, es al medio. Bueno, ahora todas las posibilidades en Andrada.
0: El turno de Lindoso. Sí, señor, el 19. Así Lindoso, el compañero de mitad de cancha de Denilson. Para quien distrae es Andrada al volante. Señoras y señores. Se va a adelantar Rodrigo Lindoso. Le marca el palo izquierdo suyo Andrada. veremos, atención. Lindosa a las nubes señoras y señores la
9: colgó Lindosa esto sigue es 2 a 2 cuánta tensión, cuántos nervios la explosión en el banco de boca fue el trotecito como midiendo por dónde podía tirar la pelota
7: ahí va Fabra sí. tiene dos penales en definiciones justamente ante Nacional en la última en Copa Libertadores
0: y contra Vélez ambos goles se va a adelantar Fabra, señoras y señores. Error 1 Boca. Error 1 Inter. 2 a 2 la serie de penales. Así se va a adelantar el colombiano. El turno de Fabra. Aquí va Frank Fabra. ¡Ah! de Boca. Convierte Fabra 3 ¡A!
9: Buenísimo, buenísimo Una gran pegada Acá vemos al arquero que se le planta bien Cuando quiere arrancar ahí ya no tenía la idea El arquero de ir Sino que esperó, 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 esperó La pegada de Fabra magistral
0: El turno de Yuri Alberto El jovencito ingresado en el segundo tiempo Tres de boca arriba El turno de Yuri Alberto allí está yuri
9: alberto
0: los pasos largos para atrás Van joven va se adelanta yuri alberto
9: de inter la serie 3 a 3 un penal para cada uno queda la torre Qué exactitud porque le iba marcando a Andrada para distraer el otro palo. Ahí ahí vemos con el brazo derecho. hubo, tiró, la fue la diagonal, bien apoyado el pie. Muy, muy arrimada el palo. ¿eh?
0: Se va a adelantar. Último penal en la serie de 5. <tose> Izquierdos. <tose> Un penal a cada uno. Están 3-3. <tose> Señoras y señores, Carlos Izquierdos. Así está el zaguero central. Se va a adelantar. Izquierdo que va ¡Oh! de boca. Izquierdo lo hizo. 4-3. La responsabilidad
9: la tiene. ¿Quién Leandro Fernández? Leandro Fernández. La torre, cuánto suspenso. Está claro que es fuerte a ese palo y se le más de lo pensado, ¿eh? porque es jugar pal, travesario palo. La torre, la torre, la
0: torre. Señoras y señores, está último penal, serie de 5. La,
3: la responsabilidad para Leandro Fernández, el argentino.
0: Palo.
9: Y señores,
0: la torre, la torre. Así está acomodando Fernández esa pelota.
3: Está muy adelante
0: queriendo distraer
3: allí le manda andrada
0: señoras y señores se va a adelantar fernández último penal sigue de 5 4-3 boca arriba así va para fernández ¡Gol!
9: de inter epa 4-4 se vive un proceso interno que te la regalo ¿eh? Le, porque la, el penal es la responsabilidad directa del jugador. Y, y entonces hay mucho juego para, para la institución y para el futbolista también.
0: Un penal
9: para cada uno y va Jara.
0: Leo Jara. En Boca Juniors. Y, y entonces hay mucho juego. Para... Será el turno de Jara. Penal y penal ahora. Es el último octavo de final que queda. Ingresó por Bufarini en el segundo tiempo.
7: Cara y, ¡Se y Marcelo Lomba.
0: Que Señoras y señores. Ingresó por Bufarini en el segundo tiempo. Así se va a adelantar. Bajara. ¡Ay!
9: Buena Leo, buena Leo, dice Miguelito. 5-4. ¡Vamos,
3: vamos, vamos!
9: Un alivio. Patía el primero en estos casos. De uno contra uno. Qué bien la pone ahí en la parte lateral de la red. Jara, muy bien pateado.
0: El turno de Peglow, ¿no? Sí, número 30. Peglow y Andrada. 5-4 Boca. El turno de Peglow, ¿no? Otro que ingresó en el segundo tiempo. Acomoda Peglow. Tobarque. Insiste que la recomode, señoras y señores, recto también por ahora, se demora Peglow, ya le dio la orden tomar, atención va Peglow, señoras y señores afuera, pasa Boca a los cuartos de final, acaba de ganarle a Inter 5-4, afuera, idéntico al Indoso. Inter eliminado, Boca Juniors, rival de Racing, cuarto de final, Copa Libertad de América, ha pasado el equipo de Miguel.
1: Y así se produjo entonces la tanda de penales, donde el franter de Boca Juniors venció por cinco tantos contra cuatro, y completa la llave de cuartos de final con eh, enfrentando a Zazín, confrontación entre equipos argentinos. Ganó Boca, eh, o oh, perdió Boca en los 90 minutos, ganó la definición de penales y Boca pasa a la siguiente fase. En partido ya de cuartos de final, eh, prácticamente en otro partido, en confrontación entre equipos brasileños. Gremio y Santos empataron uno a uno. Abrió el marcador para Santos al minuto 36, Cayo Jorge. y Empató en el minuto 90 para Gremio Diego Souza de penal en las instancias finales del partido. Prácticamente terminó empatando entonces Gremio Santos 1-1 en el marco de Copa Libertadores de América. Ese fue el único partido, dos partidos quedaron ya de cuartos de final. Eh, Gremio con Santos 1-1, el partido de Boca Junior con Internacional fue la fase final de octavos de final. Recordando que el, uh, el martes Libertad y Palmeiras empataron uno a uno. Hoy uh, se juega el partido entre Plate y Nacional. Vamos a ver cómo va a Plate en este partido. Comienza de local Plate ante Nacional de Uruguay. En el marco de la Copa Sudamericana, ayer se jugaron dos partidos. Bahía, el equipo brasileño, perdió de local ante defensa y justicia equipo argentino por dos tantos contra tres. Comenzó ganando muy temprano el equipo argentino a los cuatro minutos con gol de Brian Zomel. Al minuto 26, Brian Romero de penal, aumentaba para defensa y justicia para el 2 a 0 al minuto 40 de penal, Gilberto descontaba para Bahía Bahía 1 defensa y justicia 2 al minuto 45 otro penal cobrado en favor de Bahía y que volvió a ejecutar Gilberto pero esta vez desperdició minuto 45 penal desperdiciado y con ese marcador Bahía 1, Defensa y Justicia 3 se iban al descanso. En la segunda parte, al minuto 68, Enzo Fernández eh, aumentaba para Defensa y Justicia, Enzo Fernández y estaba 1 a 3. Al minuto 80, Mateos Bahía le ponía un poquito de emoción al partido y prácticamente... Eh, ahí está la situación que se planteaba, ¿no? Eh, victoria final de Defensa y Justicia por dos tantos contra tres ante Bahía y que eh, permite estar con ventaja porque este es el partido de ida en cuartos de final también en Copa Sudamericana 2020. Fue jornada de visitantes ayer en Copa Sudamericana porque Atlético Junior perdió ante Coquimbo Unido el equipo chileno por un tanto contra dos. Gran victoria del equipo chileno que saca tres puntos en condición de visitante. Comenzó ganando Atlético Junior con gol de Miguel Borja de penal al minuto 26. El primer tiempo terminó. 1 a 0 en favor de Atlético Junior. En la segunda parte, gran reacción de Coquimbo Unido. Al minuto 74, Joe Ábrigo empataba el 1-1. Y al minuto 89, Lautaro Palacios, el 1 a 2. Atlético Junior, Coquimbo 2, los dos partidos que se jugaron en el marco de la sudamericana el día de eh, ayer. No, el, el martes recordemos Vélez, 1 Universidad Católica, 2 Hoy, jueves, tenemos el partido entre Lanús, independiente, confrontación entre equipos argentinos para completar los partidos de ida en el marco de la Copa Sudamericana. Eso en cuanto al fútbol internacional también de nuestro uh, continente. Vamos a la pausa acá en RTC Preón Deportivo.
6: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Rigoña en 1397, zona de Zarco. El teléfono 774-88475. En el frío o calor, hielo y agua natural, chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gol la avenida Yacucho y Agustín López a una cuadra de la terminal de buses la casa del Silpacho también en la zona norte, nuestra casa principal la casa del Silpancho, avenida Gabriel René Moreno, a media cuadra de la avenida América Acera Este en servicio mecánicos Carmona Char representamos a la mejor batería ecológica Mac, por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración, servicio mecánicos Carmona Chao, auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores, estamos ubicados en la avenida Conde de la Rosa, número 993 de Quina Caracas, a una cuadra Qué calidad de limpieza.
3: Enfresco tu vida, vivo en tu corazón, si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Du, 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 dar, 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 dar. estoy donde.
11: Sección Circuito Bolivia, al Country Club. Teléfono 657 60987 987 Porte Es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional con Forte. Facebook, Forte Athletic.
6: 10 de la mañana, 32 minutos.
1: Ayer se jugaron los partidos de ida también de la cuarta fase de la Copa Simón Bolívar 2020. El equipo cochambino de, de Alto Mayapo no pudo eh, apenas sacó un empate comenzó ganando con gol de prácticamente decía con gol de gabriel Aguise en el marco de este pero no pudo finalmente o al final eh, conseguir un resultado positivo eh, comenzó ganando el equipo de municipal viento Atlético palma flor a los temprano fue el, mar, el marcador prácticamente, al minuto 11 Gabriel Aguirre se había convertido para el equipo Cochambino y daba esperanza de que podía sacar un mejor resultado. A poco de expirado el primer tiempo ya en minutos de descuento, 45 más 4 prácticamente ya, cuatro minutos de adición, David Sobres se emparejaba para Real Tomallapo. En la segunda parte no hubo mayores cambios. A ver, comencemos escuchando a Gabriel Aguise, autor del primer tanto y único tanto además de del equipo cochambino.
4: No Fuera feliz. de la ¿no? Sí, sí, sabemos que era importante sacar un resultado positivo acá en casa. Lamentablemente no, no se pudo dar. Pero bueno, también somos conscientes de que tenemos equipo y un gran grupo para, para poder sacar la clasificación de, de visitantes. Lo importante es que te
2: reencuentras con
4: las redes. Sí, sí, es importante no aportar con el granito de arena al equipo. Siempre es bueno, siempre es bueno ayudar pero bueno, desde donde nos toca estar, cada uno tiene que, que hacer lo suyo y bueno, ahora toca trabajar más ¿Qué, ¿Qué es remate,
2: momento? qué remate para el gol? Sí,
4: sí, gracias a Dios, se me dio de nuevo pero bueno, como te digo, es el trabajo de todo el grupo y ahora pensar ¿no? en lo que es la vuelta
2: ¿Fuegan más tranquilos de visitante, Gabriel?
4: No, no sé, acá tenemos siempre, tenemos muchas oportunidades ahora, ahora más que nunca, el árbitro, la verdad, no nos, no nos favoreció eh, no ha dejado que fluya el juego, pero son cosas que pasan tenemos que jugar en contra de eso también y pero sabemos, sabemos que tenemos el equipo como para ir a hacer un buen partido allá allá es ganar o ganar si no a definición de penal sí, sí, sabemos que es importante, ¿no? sacar una, un buen resultado allá y para, para traer para estar más tranquilos y afrontar la siguiente fase si ¿Tiene esa sensación de que se podía liquidar en el primer tiempo el partido? sí, sí, por, por momentos, por momentos tuvimos eh, un bajón pero, pero sabemos, sabemos que tenemos con qué, estamos muy, muy confiados de nosotros dentro de Camerino, sabemos, sabemos lo que cada puede dar cada uno, pero bueno, ahora, ahora pensar, como te digo, y, y sacar el resultado ya
2: las desconcentraciones es lo que les cuesta. Le pasó con Stormes, ahora con tomayapo que se hacen empatar.
4: Sí, sí, totalmente son son todas jugadas totalmente fuera fuera de partido las que las que las que se dan que nos hacen el gol. Pero bueno, ahora trabajar trabajar en esos pequeños detalles que que bueno, vamos a tratar de sacar la victoria ya.
1: Ahí está la palabra de Gabriel Aguirre disconformes con el resultado un poco confiados, dicen, saben de lo que son capaces, pero no están pudiendo conseguir los resultados, sobre todo en condición de local. David eh, Zobris. Jugador del equipo de Zealto Mayapo que consiguió el empate finalizando la primera parte en minutos de descuento. ¿vale? Hace esta evaluación también de lo que fue Zealto Mayapo que sacó un empate acá en Cochabamba
2: bien, sería un punto importante que se define allá
10: en Tarija si sí, nos lleva un empate, todavía no nada está decidido 50-50 eh, eh, de posibilidad para que los dos equipos pasen Nada, eh, seguir trabajando la verdad que yo vine a buscar la victoria, no me voy contento el grupo vino a buscar la victoria, pero bueno eh, nos vamos a, a Tarija, por lo menos nos no perdimos y a ver si, si allá podemos clasificar bueno, comienzan
2: perdiendo pero jugaron con tranquilidad para buscar, para encontrar el empate Sí, por suerte se,
10: se dio el empate, un gol psicológico también creo que le afectó bastante a ellos en el último segundo Pero bueno, el partido estaba para cualquiera de los dos, creo que los dos tuvieron situaciones de goles y nada, fue un empate justo ¿Cómo ha sido el gol? Cuéntanos Nada, vi que desbordó mi compañero, fui primero hacia adelante, el central se, se fue conmigo, eh, me fui para atrás y quedé solo y gracias a Dios fue adentro Ahora ya, ¿cómo has visto a este equipo de Cochabamba Fútbol Club? ¿Se puede allá en Tarija? La verdad tiene buen equipo, tiene buen, buen manejo de balón, creo que un gran equipo, creo que la verdad eh, por algo está en esta distancia y nada, nosotros confiamos también en nuestro trabajo y ojalá que la, la clasificación lo dejemos en casa. ¿Cómo está
1: el apoyo en Tarija? ¿Tarija quiere fútbol y ustedes le están pudiendo dar esta esperanza, David?
10: Sí, sí, la verdad que eh, está todo el pueblo de Tarija está esperanzado por nosotros. Nosotros estamos trabajando eh, todos los días para, para no defraudarles, ¿no? ellos tienen la confianza plena en nosotros y ojalá que la clasificación lo seguimos en, en casa.
1: Ahí está la palabra entonces de, de David sobre eh, jugador que le dio el empate, importante punto que le da también a, 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 al equipo de Alto Mayapo, equipo argentino. Eh, la gente de Real Cochabamba está preparando un viaje de hinchas para que la hinchada de la afición deportiva cochabamba los acompañe en el partido de vuelta de esta cuarta fase se está habilitando un bus dice con un costo obsesivo para esa hinchada lo cierto es que no tenemos conocimiento mayores informaciones pueden eh, conseguir usted interesado en poder acompañar al equipo cochabambino a través del 61 33 77 32 repito 61 tres tres siete siete tres dos para viajar tomando en cuenta que el partido es este jueves el partido podría ser entre hoy y mañana viernes a más tardar para estar en el partido de vuelta a jugarse el día sábado eh, allá en tarija ante de alto mayapo en otros encuentros la empresa minera guanoni e independiente petrolero empataron con el marcador en blanco otro importante punto Resultado importante que consigue el equipo de Petroledo, que consigue un, un, un empate en condición de visitante. El otro equipo oh, chuquisaqueño, francesa, también sacó un empate ante Tos de Fuerte, equipo de Santa Cruz. Empataron Tos de Fuerte 1, Francesa 1. Los equipos chuquisaqueños entonces sacaron <coughs> empates en dos empates. Fue jornada de los equipos visitantes, ¿no? El equipo de tarijeño desde Alto Mayapo también empató en Cochabamba 1 a 1. Y el equipo, lo sorpresivo quizás, el equipo de Vaca 10 sacó una victoria en Trinidad. Libertad Cedo Vaca 10 1. Victoria importante que saque en condición de visitante Macadíes para tratar de cesar la llave en condición de local, pero este campeonato ha traído muchas sorpresas, ahí está el mismo tos de fuerte, vea ganado en, en el Beni por goleada, más de siete goles y de local apenas pudo sacar un empate, ¿no? Así que vamos a ver, creo que no está nada dicho y más aún cuando no hay gol de diferencia acá, por lo que prácticamente hay que sacar el resultado, los puntos necesarios para avanzar a la siguiente fase, los partidos de vuelta que se van a dar allá del fútbol boliviano vamos a la Champions League porque se cesó la fase de grupos y estos fueron los resultados de ayer En el grupo A, el Bayern de Múnich venció al Lokomotiv Moscú por dos tantos contra cero y consolidó su clasificación a la siguiente fase. Salzburg perdió ante Atlético de Madrid de local por cero tantos contra dos. Con esos resultados, el Bayern de Múnich 16 puntos, Atlético de Madrid nueve puntos, pasan a la siguiente fase. Salzburg va a la Europa League, a la clasificación de Europa League. En el grupo B, empate entre el Inter y el 0 por cero, 0, el Inter queda eliminado. Victoria del Real Madrid al Borussia por dos tantos contra cero. Y con esos resultados Real Madrid además, gana la llave más que la llave, gana el grupo B con 10 puntos, Borussia segundo con ocho puntos, y queda a la fase de la Europa League el Tardones también con ocho puntos. Eliminado el Inter simplemente con seis puntos. En el grupo C venció el Manchester City para consolidar también su clasificación. Venció 3 a 0 al Marseille. Y el Olympiacos perdió ante el Oporto por 0 tantos contra 2. Con esos resultados, Manchester City primero con 16 puntos, segundo el Porto con 13. Con 3 puntos el Olympiacos pasa a la. Europa League y el, Marcel, el Marseille con 3 puntos queda eliminado finalmente en el grupo de el Ajax perdió ante Atalanta por 0 tantos contra 1 y queda eliminado de la siguiente fase de la Champions League el Liverpool empató con el Mijitran 1 a 1 en condición de visitante la tabla de posiciones ganador de allá del grupo grupo de Liverpool con 13 puntos Atalanta con 11 el Ajax tiene siete puntos eliminado prácticamente de la siguiente fase, va a la Europa League y el Middle quedó prácticamente eliminado. Finalmente se completó el partido entre el país Saint Germain eh, por el grupo G, o grupo H, perdón, partido que fue suspendido y gobió el país Saint Germain por cinco tantos contra uno al Istanbul. ...con goles de Neymar en, dos, en tres oportunidades... ...minuto 21, minuto 38 y minuto 50. Báquer al minuto 40... ...más uh, gol anulado... Mbappé al minuto 42 y Mbappé al minuto 62, los cinco tantos. En el grupo H entonces, recordando que en el otro partido, el Manchester United perdió ante el Leipzig por 3 a 2 y quedó eliminado. Ganó el grupo el Paris Saint-Germain con 12 puntos. Segundo quedó el Leipzig también con 12 puntos. Piedro primero. Como ganador del grupo pasa el Paris Saint-Germain, como segundo del grupo pasa el equipo de Reisip. Eh, y el Manchester City eliminado de la Champions League pasa a la Europa League y totalmente eliminado el Istanbul. Eso es lo que aconteció en la Champions League. Ganadores del grupo, los que van al bolillo, el lunes se realiza el sorteo. Para la siguiente factura, así que vamos a ver el valle de Múnich, Manchester City, Real Madrid, el Paris Saint-Germain, el Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund y el Juventus son los que pasan a la siguiente fase en la, eh, como ganadores del grupo. Como segundos, al segundo bolillero van el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Sevilla, Lazio, Atalanta el Gladbach, el Recib y el Oporto. El lunes, repito, se realiza el próximo eh, el sorteo para la próxima fase. Eso en cuanto a la Champions League. Eh, vamos con más informaciones en la sexta final, 10 de la mañana con 45 minutos. En el panorama internacional destacamos también de que hay demandas por daño cerebral permanente en la disciplina del Zagvik. Steph Thompson,
7: minutos, el campeón
1: el... mundial con Inglaterra en el 2003, y otros ex seis jugadores que sufrieron daño cerebral permanente... Demandaron a las máximas autoridades del rugby inglés y mundial por negligencia Los siete, entre los que se encuentran también el inglés Michael Lipman y el galés Alex Popman Sostienen que la gran cantidad de golpes recibidos en la cabeza a lo largo de sus caseras Fueron el origen de los primeros síntomas de demencia que hoy padecen no logro recordar haber estado en Australia, donde se jugó aquel Mundial del 2003. Y solo me acuerdo que uno de todos los partidos que jugamos es espantoso, afirmó Thompson actualmente con 42 años de edad. Visto las consecuencias que tuvo para mí y para mi salud, hubiese deseado no haber jugado nunca al rugby profesional completo. Según la ABC la demanda de los siete excampeones apuntan contra las federaciones de rugby de Inglaterra y de Gales y también contra World Rugby, el máximo organismo de este deporte a nivel mundial. Es la primera vez que ex jugadores inician una acción legal contra las autoridades de rugby Por este motivo y en este caso de prosperar la demanda, la Federación Internacional se ve obligada a cambiar el reglamento para que quienes practican este de deporte estén más protegidos de sufrir daño cerebral permanente en el transcurso de los años. El ministro de Turismo y Deporte de Argentina afirmó que además que se está buscando desde el ejecutivo que algunos partidos puedan verse en la TV pública, pero que falta mucho para que vuelva el público a los estadios argentinos. Matías Lámez consideró hoy que falta mucho para que vuelva el público a los estadios, aunque se marcó la intención que una vez resueltos los problemas judiciales respecto de las transmisiones, algunos partidos de fútbol local se puedan ver a través por la TV pública. Viendo lo ¿Qué pasa con la segunda ola de la pandemia de coronavirus en europa yo no creo que a corto o mediano plazo pueda volver el público a los estadios del fútbol argentino falta mucho todavía dijo ramens a una radio argentina vamos a ver acá casa y te damos acá ustedes también considera de que si no se va cumpliendo las medidas podrían desautorizar que siga existiendo ingreso al estadio Félix Capriles. Ingreso de público, por supuesto, ¿no? En el Barcelona, en el panorama judicial, tiene buenas noticias. No, en lo deportivo no está acompañando muchos resultados, pero Barcelona ha logrado una nueva victoria en los tribunales. Eutás. Ha dado la razón al club catalán en el litigio que mantenía con el Santos por el caso de Gabigol. Y ahora la entidad brasileña debe abonar 2.9 millones a los azulgranas, según ha informado hoy jueves por la mañana la cadena SER. El de esta forma ha reconocido que el Barcelona tenía un derecho de tanto de tanteo sobre Gabriel Barbosa, una condición que ambos clubes pactaron cuando Neymar se cayó en el Cup Now. El caso Gabigol arrancó en el 2016 tras el ficharse del jugador en el Inter. En este momento el Barcelona se mostró modesto y ya dejó claro que se acusaría a la justicia. Los azulgranas denunciaron al Santos al entender de que no habían respetado el derecho de tanteo y habían vendido al jugador sin respetar los plazos acordados. Así que, bueno, casi 3 millones va a embolsar el, el, el equipo del Barca por esta situación después de casi 4 años. Neymar y Mbappé quieren quedarse en el país San Germán. El presidente del país San Germán, Nasser Al-Kheleifi, afirmó que ya han empezado las negociaciones de renovaciones con sus dos en tres estrellas, Neymar y Mbappé, que acaban contrato en el 2022. El presidente confirmó en declaraciones que ambos jugadores desean permanecer en el equipo parisino. Empezamos a hablar con Neymar y Curian Mbappé. Las discusiones se dan confidenciales, pero tengo mucha confianza. Ambos quieren quedarse con nosotros en el país Saint Germain. Paralelamente, Neymar ayer también cesó de la puerta a una salida. No se me pasa por la cabeza irme. Estoy muy feliz aquí en París. Estoy muy feliz en mi club con mis compañeros. La idea de irme no me pasa por la cabeza. Tenemos que discutir. Tenemos una muy buena relación en ver qué pasará en el futuro, comentó el brasileño, después de anotar también a Patrick en, en el Kirk en la Champions League. El fútbol mundial también otra vez está de duelo Por el sensible fallecimiento de un exfutbolista italiano Que dio también muchas glorias a la escuadra Azurri Hablo de Paolo Rossi Que falleció en las últimas horas El jugador que falleció a 64 años de edad Y que estaba siendo comentarista deportivo de las cadenas televisivas y Mediaset lastimosamente en las últimas horas su deceso fue anunciado por su viuda federica capelletti a través de su perfil en instagram todos los medios coinciden en destacar las cualidades humanas y deportivas de Paolo Rossi, en especial su actuación en la copa mundial del fútbol celebrado en españa en la cual Italia se coronó por tercera vez campeona del mundo. En esa ocasión, Rossi fue el máximo goleador del certamen con seis tantos, tres de ellos en el partido en el cual Italia eliminó a Brasil. Además, otros dos frente a Polonia en la semifinal y uno frente al equipo del entonces Alemania Occidental en el compromiso por la disputa del título, el cual concluyó con un marcador de 3 a 1. Por supuesto, los principales medios italianos han dedicado hoy amplios espacios al fallecimiento del exfutbolista Paolo Zossi, héroe de la victoria de la escuadra nacional, escuadra italiana, en el Campeonato del Mundo de 1982. Paz en la tumba también de Paolo Zossi, otro gran futbolista que parte de la presencia del señor en este 2020. destacando hoy la información más importante el anuncio de que javier ascargorta asume la conducción técnica del equipo municipal Vinto atlético palmaflor y que asumirá en el transcurso del mediodía no eh, eh, atlético palmaflor juega con aurora su próximo partido por la fecha 18 de la liga del fútbol profesional boliviano Finalmente destacamos que la Liga Profesional de Fútbol MLS de Estados Unidos dio a conocer en las últimas horas la lista de los 25 jugadores más grandes en lo que lleva a la historia de competición y entre los que se encuentran cinco lat latinoamericanos que se ganaron la distinción. Se trata de los bolivianos Marco Antonio Echevezi y Jaime Moreno. Además de los bolivianos están el colombiano Carlos Pibes Salvatieza el venezolano Josep martínez y el argentino diego valeri los dos últimos todavía en actividad con el atlanta united y los timbers de portland respectivamente junto a ellos también destaca la presencia del inglés david beckman el italiano sebastián Giovinco, el irlandés jovi ken y dos estadounidenses, Cliff Dempsey y Randon Donovan, Waldowski, máximo goleador de la historia de la MLS que todavía juega con los Earthcakes de San José. El resto de la lista fue compuesta por Jave Agos, Kai Beckerman, Carlos Bocanegra, Wayne de Rosario, Zobin Fraser, Kevin Harman, Kobe Jones, Chad Marshall, Tony Meola, Eddie Pop, Prec, Steph Zeuston, Nick Zidmondo y Bradley Zaid Phillips. En total, nueve países están representados. Los 25 jugadores compitieron con 20 equipos diferentes a lo largo de sus carreras en la MLS. De los 25 jugadores, tres son porteros, cinco defensas, nueve centrocampistas y ocho delanteros la mls nominó a 137 de los jugadores más condecorados e impactantes en la historia de la liga el comité de denominaciones buscaba identificar jugadores que lograron uno o más de los hitos establecidos por el panel tanto a nivel individual como colectivo felicidades entonces a jaime moreno y marco antonio echevesi que tiene esta situación Bitterman hoy se de 100 al mediodía de su desota anoche frente a blooming y para prepararse para enfrentar a D. Strongets mañana. strong tendrá cuatro bajas importantes. Barbosa y vaca por exposición. Eduardo de Miquel y, y Saúl es también que tienen suspensiones también para cumplir en esta fecha 18 del campeonato sin embargo dicen que podrían regresar Jalos Reina y Jasmani Campos así que vamos a ver tiene bajas el plantel de Die Strongets Peter Mann, vamos a ver, todavía no conocemos cuáles son las secuelas del partido de ayer esperemos que no haya lesionados a ver si se recupera también Oguito Suárez en, en todo caso y eh, el portero Agustín Jiménez sigue que también veremos si es que hay otros lesionados que pueden de sí, ya podremos ver Cristian Chávez también que eh, ha completado su acumulación de tarjetas amarillas. El CAPI también Eduard Centeno también ya cumplió su sanción. Finalmente, con esta última noticia cesamos y tiene que ver con los Juegos Bolivarianos a disputarse en, eh, en, 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 en Sucre. Tras una reunión de coordinación entre el Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos de la Juventud. La alcaldía de Sucre y el Comité Olímpico Boliviano Se determinó mover nuevamente estos Juegos Bolivarianos La propuesta es ahora que se realice del 27 de noviembre al 9 de diciembre del 2021 De aquí a un año La propuesta será presentada ante la Organización Deportiva Bolivariana Odebo para su aprobación Marco Arce, presidente del Comité Olímpico Boliviano, informó de que se determinó aprobar el cambio de fechas de estos juegos por dos motivos, la reducción del presupuesto y las amenazas de de pandemia del coronavirus en Bolivia. Y es la cuarta vez que los bolivarianos de la juventud sufren cambios en su fecha de realización esta primera edición debería realizarse inicialmente entre abril y mayo de este año sin embargo fue postergado para octubre por diferentes factores como el cambio de autoridades en el país y el escaso avance también en los avances de la organización así que del 29 de noviembre al 9 de diciembre del 2021 es la nueva propuesta para la realización de los primeros juegos bolivarianos de la juventud en su amigos gracias tiempo cumplido gracias por su atención que tengan una muy bonita jornada y dios mediante los encuentro el día de mañana